0: Все спрашивают, что происходит, а на самом деле никто глубоко в этом разобраться сейчас просто не может. Общий тренд такой, что, в общем-то, нас ожидает примитивизация экономики.
1: Подождите, операция выполняется. Это человек с двадцатью работами одновременно, халтурками и всем таким.
2: Я вот как уголек, который клеет и уже с последних сил искорки появляются. Заберите деньги.
1: Привет, это подкаст План Б. Раньше мы представлялись как подкаст о том, как тратить деньги простому смертному, а теперь мы, кажется, должны переименоваться в как выживать простому смертному. Меня зовут Марта Гаполова.
2: А я Илья Иноземцев. Подписывайтесь на нас на всех доступных подкаст платформах, а также не забывайте, что у нас выходят выпуски и на YouTube, куда еще можно успеть подписаться, поставить лайки или оставить комментарий, который мы не оставим без ответа.
1: Сегодня мы решили поговорить о том, ждет ли Россию великая безработица. Помню, как в каком-то из предыдущих выпусков нашего подкаста я сидела и жаловалась, как устала работать, как бы классно было оказаться без рабочих задач, уйти в так называемый «саббатикал», в общем, отдохнуть, набраться сил. И вот, кажется, перед львиной долей россиян замаячила такая перспектива отдохнуть и набраться сил.
2: Я недавно прочитал у своих друзей, что за два года пандемии работы на удалении в стрессе или вообще в отсутствии какой-либо работы. Очень хотелось такой, знаешь, перезагрузки. Либо прекратить работать на какое-то время и, наконец-то, отдохнуть, либо найти работу, на которой нравится, и на которую, вот типа, приходишь каждый день, какие-то новые задачи. В итоге мы имеем, что имеем. Сокращение рабочих мест в России из-за ухода или приостановки работы зарубежных компаний, падение курса рубля, а значит снижение покупательских способностей. Ну и в целом, да, ситуация не выглядит какой-то благоприятной.
1: Ты знаешь, есть, кстати, плюс во всей этой ситуации. Вот лично за собой я отметила, что, видимо, все-таки не такая уж я уставшая. То есть мне, как то знаешь, удалось мобилизировать свои силы и на работе перестроить некоторые процессы. И я даже там несколько дней в неделю занимаюсь некоторым самообразованием, потому что понимаю, что в дальнейшем мне пригодились некоторые новые навыки.
2: Слушай, я за тебя очень рад восхищаюсь, потому что у меня так вообще не получается сейчас.
1: Знаешь, звучит так рад за тебя, но не от всего сердца.
2: Вот у меня восприятие такое, что обычно я охотно трачу свою энергию на работу, но сейчас ощущение, что это немножко куда-то в холостую уходит. Да? Парадокс, но меня максимум хватает на минимальный набор дел за день. Вот Это реально мой предел. И в целом я уже на пороге какой-то безработицы, потому что я уехал из Москвы, мне хотелось работать на удаление, но такой возможности у меня сейчас нет, поэтому вот так.
1: Господи, я, конечно, просто не узнаю Илью Иноземцева, потому что, казалось бы, да. Это человек с двадцатью работами одновременно, халтурками и всем таким, и который еще имеет кучу сайт и пэт проектов. Илья, как бы у тебя депрессия началась, ей-богу?
2: Я думал об этом сказать чуть позже, но да, у меня, знаешь, я чувствую, что это такой процесс после выгорания, то есть я уже как бы весь выгорел, но я как уже какой-то уголек, который продолжает тлеть немножко, да, но это уже как бы не особо кого-то согревает, но как есть.
1: Вообще такое мрачноватое начало, потому что я вот тоже сейчас сижу, и у меня перед глазами маячит толпы безработных, которые начнут убивать друг друга и особенно более удачливых сограждан за рабочие места. Конечно, в этой ситуации я не придумаю ничего лучше, чем посмотреть, какие может быть в теории пособия по безработице для меня, если вдруг я в такой ситуации окажусь. И у нас в, в журнале есть калькулятор, какое пособие по безработице мне положено. Отвечаешь на несколько вопросов, и выпадает она вот это сакральная сумма. В моем случае это максимальное пособие размером 12 792 рубля. Честно говоря, я думала, что все-таки возможно в Москве эта сумма чуть побольше. Я только на коммуналку плачу 10 тысяч рублей в месяц. При этом эти 12 тысяч рублей платят только первые три месяца, а следующие три по 5, а потом все.
2: Слушай, у меня такая же сумма. Я тоже не понимаю, что на эти деньги вообще делать в России, а про Москву и страшно подумать. И несколько раз перепроверял. Я думал, может быть, где-то ошибка, я ошибся где-то в нолике. Потому что у меня в институте стипендия ежемесячная, она была, наверное, в два раза меньше этой суммы. И тогда это казалось, что это просто какие-то деньги на то, чтобы один раз пойти и шикануть в ресторане. В общем, я давно как-то перестал надеяться на эти деньги, то есть на пособие по безработице возможное, да, и я все время стараюсь оставлять себе зазор на один-два месяца жизни, то есть откладывать столько, чтобы была хоть какая-то подушка безопасности,
1: да, у меня, конечно, тоже есть подушка безопасности, и надеюсь, что она хоть какая-то есть у всех, кто слушает наш подкаст. Все-таки мы не первый раз об этом говорим. Но при этом, как бы, довольно тревожно, все равно, потому что инфляция довольно высокая, да. То есть, как бы, все говорят, будет классно, если она останется на уровне 20% за год. Вот даже там. 500 тысяч рублей, да, которые у меня лежали как раз вот на случай, вот что вот, если прям что-то в моей жизни такое случится, все-таки это как-то вот ты знаешь все меньше и меньше с каждым днем. И при этом я понимаю, что мы с тобой все-таки находимся в достаточно привилегированном положении. Давай вот говорить себя: да, меня никто не увольняет, я работаю в крупной корпорации, никто нож в горло не представляет, и наоборот все говорят, что все будет хорошо. Это не первый кризис, который мы переживаем, и это, наоборот, как бы, возможно, для кого-то будет новая открывшейся возможностью. Все равно тревожно, но как бы я сама по себе, конечно, тревожная.
2: Я согласен с тем, что у нас множество привилегий. Людей это в целом раздражает, и я могу здесь большинство понять, потому что каждый раз, когда весь мир летит непонятно куда и у кого-то чуть-чуть больше возможностей как-то выжить, это, естественно, подбешивает. Но я люблю рационализировать любые страхи, даже вот текущий страх потерять работу, несмотря на то, что мы там ну, какие-то специалисты в корпорациях. Я понимаю, что сейчас, как и в любое кризисное время, горизонт планирования сокращается. И это одинаковая история для всех. Любые решения сейчас сложно предугадать.
1: Я слышала заявление о том, что государство поможет всем, кто останется без работы. Честно говоря, конечно, я не думаю, что сумма станет существенно выше, чем 12 тысяч, даже если она увеличится в два раза. Ну, то есть, вероятно, это сделает мне погоду. Корм для моей собаки вместо 7 тысяч рублей за упаковку стал стоить 18, и тот купить нельзя. То есть, как обычно, кажется, что в случае чего крутиться придется как-то самому. И чтобы подготовить себя к этому кручению, мы поговорили с человеком, который понимает в происходящем чуть больше, чем мы.
0: Мне кажется, что в отношении рынка труда ничего такого хорошего сказать нельзя. Все будет сложно, все будет проблемно.
2: Это Григорий Баженов, кандидат экономических наук и автор youtube блога о популярной экономике Фьюри Дропс. И первым делом мы спросили у Григория то, что нас тревожило
0: больше всего – ждет ли страну великая безработица. Несмотря на все сложности, которые нас ждут, большая часть аналитиков и экспертов, которые занимаются рынками труда, не ожидает какой-то сверхграндиозной безработицы. Да, очень вероятно, что она вырастет с нынешних 4-5% в среднем. да, Но сейчас она одна из минимальных за всю историю исторически. Но с 4-5% она может вырасти до 7-8%. Кто-то смотрит на ситуацию более пессимистично и говорит о 10-11%. Я думаю, что ожидать каких-то более высоких значений нам вряд ли приходится. Исторически рынок труда России был очень адаптивен к тем условиям, в которых находится экономика. Несмотря на грандиозное падение валового внутреннего продукта в 90-е годы, безработица достигала 13-14%, не более того. Почему? Потому что в целом рынок труда России очень гибкий. У нас очень слабое профсоюзное движение, фактически его нету. У нас достаточно не жесткая заработная плата, легко заработные платы меняются. В том числе, я думаю, что многие знают о такой штуке, как разделение заработной платы на обязательную часть и премиальную. И в общем-то вот эта вот премиальная часть, которая фактически является обычной частью заработной платы, она просто срезается. Это снижает фонд оплаты труда значительно и позволяет не сокращать работников.
1: На всякий случай мы уточнили, можно ли верить официальным данным по безработице и насколько на эти цифры влияет размер пособия.
0: Действительно, низкий уровень пособий по безработице в России предполагает очень активный поиск работы. В том случае, если человек не находит, он просто выбывает из рабочей силы, потому что перестает искать. Тем не менее, у нас, в общем-то, коэффициент участия, скажем так, не сильно менялся, вне зависимости от кризисов. То есть, люди примерно в том же объеме участвуют на рынке труда, что и в рамках там, хороших времен, в том числе и в рамках кризисных времен. Здесь вряд ли стоит говорить о каких-то сверхструктурных сдвигах. Важно здесь отметить еще один такой момент. У нас и так достаточно высокая доля занятости, которую мы можем назвать скрытой безработицей. Это поддержание на многих предприятиях и в различных бюджетных учреждениях таких рабочих мест, которые низкопроизводительны, ну и говоря строго, не очень-то и нужны самому предприятию. При этом, в общем-то, поддержание таких рабочих мест является такой скрытой формой социальной поддержки, таким своего рода общественным договором в России, что, несмотря на то, что в целом социальные пособия и пособия безработицы низкие, тем не менее низкооплачиваемая, но фактически гарантированная часто занятость, она широко распространена. Я думаю, что в нынешних условиях будет расширение таких рабочих мест, то есть гарантированные низкопроизводительные места, невысокая заработная плата и, соответственно, рост такого в российской экономике, как работающие бедные. Это тот эффект, который мы будем наблюдать. Мы попросили Григория рассказать, работники каких сфер пострадают сильнее всего. Сильнее всего будут страдать те отрасли, которые импортозависимы. Чем большей степени в вашем производственном процессе или непосредственно в реализации товаров и услуг задействованы импортные товары, которые на сегодняшний день вы просто не сможете покупать в силу санкционного давления, тем, соответственно, будет серьезнее ущерб вашей отрасли. Поэтому, ну, конечно, вся история, связанная с авиастроением, с автопромом, она здесь очень-очень чувствительна. Технологические изобреты одни из самых серьезных и тяжелых потому что они обрубают возможности на какое-то быстрое восстановление и на долгосрочный экономический рост. Потому что, в общем-то, долгосрочный экономический рост всегда сопровождается технологическим прогрессом. Более того, технологический прогресс и является причиной того самого долгосрочного экономического роста. Когда у вас обрублены возможности заимствовать, импортировать технологии, а собственной технологической базы нет, это правда, что у нас нет собственной конкурентной технологической базы, то ожидать здесь каких-то приятных событий, какого-то хорошего устойчивого тренда роста просто не приходится. Если говорить об автопроме, я думаю, что будут держать сотрудников до последнего, будут стараться каким-то образом компенсировать хотя бы часть заработной платы. И то же самое связано с различного рода предприятиями, которые либо носят характер своего рода монопсонии, ну то есть компания, которая покупает, является основным покупателем труда на локальном рынке, да, либо очень значима для региональной экономики в целом. В таких предприятиях, я думаю, что мы увидим достаточно длительный процесс содержания сотрудников. Ну и будут потихоньку запускаться производство просто тех объемов, которые раньше имели место, конечно, не будет. Сфера рекламы сильно пострадает, там точно будут эти сокращения в силу того, что многие ключевые компании, многих агентств просто решают перестать рекламировать свою продукцию на российском рынке. Особенно это чувствительно в области там, фармацевтики, которые занимают очень серьезную долю маркетинговых бюджетов вот таких компаний, которые осуществляют как раз рекламу. И там, я думаю, будут сокращения очень существенные, потому что, в общем-то, сам по себе рынок рекламы достаточно конкурентный. Теперь узнаем, есть ли направления, которые, наоборот, могут выиграть от всего происходящего. Мне кажется, сейчас вообще нет отраслей, которые прямо так могут от этого выиграть, потому что, так или иначе, процесс нарушений технологических и торговых цепочек он затрагивает вообще всех. Единственное, что мы можем ожидать расширения бюджетного сектора. Наверное, вот в этом отношении можно говорить о росте занятости какой-то. Но я не вижу, чтобы какой-то сектор прям такие выиграл, в общем-то, того процесса, который мы видим. Нефтегаз от этого не выиграет, потому что, в общем-то, эмбарго грозит, и уже на сегодняшний день есть элементы, ну, скажем так, отказа в российских товарах на спотовых рынках, то есть, ну, когда сделка совершается не по долгосрочному контракту, а когда она совершается здесь сейчас для ближайшей поставки. Будет переориентация на внутренний рынок, конечно, без энергетики, без обеспечения, без топлива обеспечения мы не останемся, все это будет иметь место, и более того, даже я думаю, что качество продукции сильно не упадет, но текущая оснащенность нефтеперерабатывающих заводов позволит иметь там запас прочности на горизонте 5, наверное, 6 лет где-то, потом уже могут возникать определенные сложности, но на такой горизонт очень долго планировать. Какие еще сферы могут быть? Сфера услуг будет проигрывать, люди будут отказываться от досуга постепенно. Сейчас пока еще никто просто не осознал всю глубину проблем, да, и поэтому люди по инерции ходят в рестораны Плюс ко всему, наверное, люди ходят потребляют досуг сейчас, потому что в таких условиях очень важно хоть какую-то нормальность в жизни сохранять, потому что иначе ты просто поедешь головой от всего того, что происходит. Это, в общем-то, неудивительно. Но в долгосрочной перспективе мы понимаем, что сектор услуг будет серьезным образом сокращаться, резаться. У нас будет снижаться количество фирм в каждом сегменте сектора услуг. Розничная торговля, IT-сервисы. Но, по идее, в общем-то, да, спрос будет переключаться, например, на ритейл, Люди будут опять-таки экономить, по идее, могут выиграть здесь дискаунтеры, но вряд ли мы получим какой-то сверхбум занятости в этом секторе. Общий тренд такой, что, в общем-то, нас ожидает примитивизация экономики, просто по той причине, что технологическое оснащение станет падать, и поэтому спрос на низкоквалифицированный труд, скорее всего, будет выше, чем текущий уровень. Сложно Придется людям образованным в их услугах будет нуждаться, но понятно, что, например, в том же самом IT-секторе будет серьезный перекос потребительского сектора в пользу военно-промышленного комплекса и в пользу бюджетного сектора. Нужны будут так называемые государственные айтишники, далеко не каждый из айтишников готов работать с государством. Мы увидим отток человеческого капитала, его снижение внутри России.
1: Вот на моменте про государственных айтишников я, конечно, напряглась. То есть стало понятно, почему они уехали в первую очередь. Интересно, станет ли это в итоге невосполнимой утратой до страны?
0: У меня нету оперативных данных, конечно. Я слышал о 200 тысячах человек, которые уехали в связи с событиями. Может быть, и не больше. Преимущественно уезжает две ключевых группы, связанных с рынком труда. Это либо высококвалифицированные специалисты, которые, в свою очередь, либо могут продолжать работу в российской компании, но удаленно, либо соответственно, они работают на иностранной компании, и, в общем-то, их в России ничего не держат. Но они могут даже и заработную плату в долларах получать, или там в биткоинах, там по-разному бывает, каких-то криптовалют. И вторая группа это как раз люди с неполным высшим, ну то есть это либо студенты, либо люди уже законченные высшим образованием, но которые находятся в начале своего карьерного пути, представители так называемых творческих профессий. Этот отток тоже существенный. Журналисты уезжают очень активно из России, это тоже очень заметно, потому что понятно, что в России журналистская деятельность сейчас будет все очень туго и сложно. Мои наблюдения такие, личные. Сейчас вообще очень все плохо с оперативной статистикой, потому что все спрашивают, что происходит, а на самом деле никто глубоко в этом разобраться сейчас просто не может, потому что для этого нужны оперативные Данные, а их очень тяжело достать. Люди будут уезжать, люди будут строить дальнейшие планы уже за рубежом. Мы уже видим начало этого процесса. Те кадры, которые есть в значительной степени, будут уходить, а, соответственно, на создание собственных технологических образовательных программ будет уходить время. Да и в той системе, в которой мы существуем, все это крайне проблематично и затруднительно, потому что, в общем-то, это должно быть напрямую связано с тем, что человек выпустился и пошел работать именно в конкретную организацию. У нас скорее будет наблюдаться ситуация, что даже если человек выпустился, то он будет уезжать из России. Ну и, конечно, мы спросили про то, будут ли снижаться или повышаться
2: зарплаты в перспективе, учитывая, что, с одной стороны, мы видим очень высокую общую инфляцию, а с другой то, что работодатели сейчас тоже будут вынуждены экономить.
0: Во-первых, о каких зарплатах мы говорим? О номинальных или о реальных? То, что номинальные заработные платы будут увеличиваться, я уверен. Но инфляция будет выше, чем тот процент, на который будет происходить индексация номинальных заработных плат. То есть у вас номинально заработные платы выросли, но в реальном выражении они снизились. И как раз высокая инфляция – это еще один фактор, который позволяет говорить о том, что реакция рынка труда с точки зрения увеличения безработицы будет более мягкой, чем можно себе сейчас предположить. Потому что если вы можете скажем так, в ценах компенсацию сделать больше, чем в заработных платах, еще раз, российский рынок труда характеризуется тем, что здесь переговорная сила работников очень низкая, то, в общем-то, вы просто не будете увольнять сотрудников. Вы просто увеличите заработные платы в номинальном выражении на меньше процент, чем увеличилась инфляция. А в силу того, что в целом новых вакансий активно появляться не будет, о чем уже свидетельствуют данные многих агрегаторов вакансий, что активно закрывается поиск тех или иных сотрудников на разные процессы, фирма уже начинает закрывать вакансии, это один из ключевых показателей, в том числе и динамики рынка труда. Мы с вами будем как раз наблюдать вот эту вот ситуацию, когда реальные заработные платы будут падать и будут снижаться. По сути, один из ключевых предикторов уровня заработной платы, помимо переговорной позиции работника, да, она, она тоже очень сильно важна, потому что если у вас производительность высокая, но при этом полностью все находится на стороне фирмы в принятии решения заработной платы, и работник не может никак повлиять. Обычно это связано с высокой концентрацией различных компаний на рынках труда. Да, естественно, это проявляет себя не везде. Например, в силу того, что в IT-секторе была возможность как раз работать на зарубежной компании, даже находясь внутри России, внутри страны, и в целом за счет того, что рынок труда в IT-секторе конкурентный со стороны спроса, то есть, по сути, фирмы борются друг за другом за наиболее квалифицированных сотрудников, то у работников была достаточно высокая переговорная позиция. Но большая часть российского рынка труда находится в положении, когда, в общем-то, они никоим образом повлиять на свой контракт не могут, и они вынуждены работать по принципу «соглашайся или уходи». Это действительно такое достаточно массовое явление, и это один из факторов, почему, в общем-то, у нас в России так распространена так называемая работающая бедность. Но зато гарантия, вот заработной платы и какой-то работы остается. Это же один из самых сильных социальных страхов потери работы, которые есть у граждан России.
1: Я задала вопрос, на который была уверена, что знаю ответ. Стоит ли менять работу или даже профессию тем, кто до всех событий об этом задумывался?
0: Это всегда такой сложный вопрос, потому что на самом деле здесь честный человек скажет, вам зависит от обстоятельств. Потому что, в общем-то, ну, конечно, я думаю, что мы сможем отыскать такие профессии, где даже... Такой подход будет оправдан. Но если мы говорим о неком стандартном случае, скорее, нет чем, да. Тем более, скорее всего, большая часть людей, которые были действительно мотивированы на изменение своего образа жизни, просто-напросто сейчас уже уехали из страны.
1: Сидя в России, это все было, конечно, немного больно слышать.
2: И напоследок мы спросили про эффективные стратегии, которыми могут вооружиться люди, которые хотели бы остаться на рынке труда.
0: Если вы уже обладаете какими-то IT-компетенциями, наверное, вам лучше всего идти в сферу там, кибербезопасности. Это то, что будет, я думаю, пользоваться достаточно высоким спросом.
2: Это небольшой брак записи, он закончится через полминуты.
0: Если вы низкоквалифицированный сотрудник, ну, мне кажется, что есть на сегодняшний день возможности реквалифицироваться в том случае, если вам грозит сокращение на вашем предприятии, но ну, в силу опять-таки вот этих требований, либо уже начать смотреть вакансии, например, в том же самом ритейле, просто для того, чтобы иметь работу. Я, Я всегда, всегда говорю о том, что да, да, даже если вы не собираетесь покидать работу, все равно вкладывайте из себя, все равно получайте какие-то другие профессии, если они вас интересуют. Наверное, сейчас бросать текущую работу Это не выход, но при этом никто же вам не мешает Учиться параллельно, и учиться в данный момент Это правильно, получать новые навыки Новую квалификацию, вы таким образом Как раз все свои сбережения В рубли не направляете, а заранее Диверсифицируете, кто знает, каким образом Серьезно изменится рынок труда в дальнейшем Никто пока толком не знает Ну, есть, конечно, наметки, определенные Направления, то есть понятно, что, в общем-то Глобально российская экономическая система Будет двигаться в русле двух направлений Ну, при определенных предположениях но они наиболее, скажем так, ожидаемые. Это импортозамещение и это ориентация Запада на Восток, потому что у нас ключевые партнеры, торговые партнеры, финансовые партнеры. Это, конечно, никоим образом не Восток, хотя там очень часто много говорят там, про Китай, там, братушки и все остальное. Да? Ничего подобного нет. Конечно, там европейские страны – это ключевые торговые партнеры. Вот эта переориентация будет, но все это будет крайне проблематично.
1: Ну что, Илья, Григорий на самом деле сказал то, что я хотела услышать, что в такие времена, как сейчас, особенно важно вкладываться в свое развитие и образование. Это я, во-первых, пытаюсь оправдать свои дорогущие занятия по английскому, а с другой стороны, я эту фразу слышала очень много раз до этого, и мне кажется, что я ее вот до конца все-таки не осознавала. Ну, то есть я не могла себе представить ситуацию, что я хоть на секунду задумаюсь о том, что я сейчас буду все бросать и поеду в какую-то условную Аргентину начинать там работать по какой-то новой профессии. И вот теперь я, конечно, понимаю, что имели в виду все эти люди, что это единственное положение, которое у тебя точно никто никогда не отберет. Серьезно кажется, что каждому из нас нужно втиснуть бесконечный дум-скроллинг, которым, кажется, сейчас все вокруг занимаются, и начать делать что-то созидательное. Вот я думаю, например, какой курс бы пройти. То есть у меня есть идея, что, возможно, надо как-то официально перестать быть редактором и стать, я не знаю, каким-нибудь, может быть, продуктом, учитывая, что у меня есть смежный опыт. И то есть сейчас я пройду пару курсов, получу пару сертификатов, освою несколько новых техник, и как бы «привет».
2: Знаешь, я вот больше привязываюсь к тезису о примитивизации труда, что все будет упрощаться, будут востребованы процессы, которые ну, очень простые в работе. И я готовлюсь немножко к этому. Для меня, знаешь, сейчас как бы история не в том, чтобы освоить что-то новое, а в том, чтобы каким-то образом ассимилироваться в новой среде, от нее как бы оттолкнуться и навстречу новой специальности, может быть, да, какой-то. Просто вот прямо сейчас я, знаешь, не понимаю, на каком языке я должен учиться программировать, да, и я вот собираю план для того, чтобы понять что нужно сделать, план включает там, какую специальность я хочу пойти, да, что мне нужно сделать для этого, вот, какие там востребованные истории, какие вилки зарплат и так далее, вот. А для того, чтобы ассимилироваться, я вот учу новый язык. Латышский, потому что я переехал в Ригу, ты, наверное, хочешь спросить меня, что я уже знаю, и я тебе прямо сейчас скажу, чтобы не наталкиваться на этот вопрос. катов
1: Французский тебе идет больше, Илья. Я помню, как мы записывали наш выпуск про образование, и там вместе с карьерным консультантом обсуждали твою образовательную траекторию. И там, и вот как сейчас помню, что мы решили, что курсы по программированию вот тебе точно не нужны. И вот спустя, кажется, месяц мы здесь. Хочу еще сказать про курсы. В, в журнале есть проект сравнятор. Это проект, который позволяет подобрать курсы в сфере IT и диджитала, опираясь на верифицированные отзывы реальных студентов. Мы постоянно добавляем в сравнятор новые направления, так что, возможно, вы сможете найти там что-то интересное для себя, что поможет вам стать самым востребованным специалистом или сменить карьерную траекторию. Кстати, если у вас есть опыт обучения на онлайн-курсах, обязательно напишите нам отзыв, что вам в них понравилось, а что нет. Это поможет тем, кто только ищет, куда пойти учиться и сделать правильный выбор. Ссылку на сравнятор и на сбор отзывов мы оставим в описании к этому подкасту.
2: Я надеюсь, что эта информация о том, что вот мы с тобой собираемся силами, чтобы выучить что-то новое. Мне хочется верить, что эта информация кого-то тоже вдохновит, потому что, честно, я вот реально чувствую себя выгоревшим. Я вот попробую развить ту метафору, которая у меня вначале родилась, что я вот как уголек, который как бы тлеет, и уже, ну, там, из последних сил какие-то вот эти искорки появляются. Я реально вот просто терплю до момента, пока не принесут новую какую-то жидкость для розжига. Не знаю, насколько удачно получилась эта метафора. Напишите в комментариях, как вам.
1: Я недавно читала интервью эксперта, где он говорил о том, что российское общество как раз можно охарактеризовать как выгоревшее. То есть все очень сильно устали за последние годы, которые были тоже непростыми. И вот опять. Именно поэтому у большинства нет сил на борьбу сейчас. При этом я вот всегда думала о том, что какая бы вокруг ни была задница, свою личную задницу всегда можно устроить. Ну, то есть нужно только как следует покрутиться. При этом мы даже ругались с моими друзьями по этому поводу, потому что судя по этому взгляду на жизнь, у меня довольно капиталистические собственно взгляды. И вот сейчас, конечно, мое мнение немножко пошатнулось. Конечно, возможность покрутиться и поднажать — это классно, да, и не во всех странах есть такая возможность. Но, возможно, вот равные социальные гарантии возможности — это вот было бы еще лучше. И вот как-то есть ощущение, что все 145 миллионов человек немножко уже устали вот от этого вечного
2: кручения. Это сто процентов. И так недавно пришлось вытерпеть коронакризис. Теперь еще нужно повышать обороты. И это ведь не конец кажется, да. Потом еще какой-то кризис начнется, фондовый, там уже в какой-то мере произошел товарный кризис. Какие там еще остались?
1: Мы очень много лет уже ждем кризис на американском рынке. Ну, то есть, вот сколько я себя помню, говорят, что вот-вот он лопнет. Вспомнила мем про наше поколение. Родился в 90-м. 91-й, Трендец. 92-й, пошел в сад. 94-й, Трендец. 97-й, пошел в школу. 98-й, Трендец. Ну и так далее. То есть как бы через год просто наше поколение испытывало какие-то потрясения. И мне так интересно, а вот какие они наши ровесники из благополучных стран?
2: Я думаю, что вообще для большинства государств это правило действует. У некоторых-то еще дела хуже бывают, да, и мне кажется, что опять-таки здесь нужно проверить все наши привилегии, порадоваться тому, что было, тому, что есть сейчас, как-то это все заново оценить. Я все еще верю, что нашему поколению даже немного повезло. Но прямо сейчас изнутри, конечно, так не кажется, но если попробовать немножко взлететь на ситуации, то ну, какие-то хорошие годы были.
1: Да-да, так и представляю, как мы там сидим с нашими внуками и вспоминаем про этот 2007-й легендарный.
2: Да, 2007-й неплохой год был, там 2012-й тоже так нормально еще
1: Видимо, сейчас нам другого не дано, и хочется понять, как... Строить карьеру, если такие слова еще применимы в новом мире, отдельно взятому человеку. И думаю, что один из следующих выпусков мы посвятим разговору с карьерным консультантом. Пусть нас проконсультируют.
2: Еще хочется понять, что все-таки делать с деньгами на бирже.
1: Да, да, там подзависло, конечно, некоторое количество денег. В общем, друзья, надеемся, что встретимся с вами уже через неделю и снова поговорим о чем нибудь таком наболевшем. Благо сейчас так много всего болит.
2: Болельщик много. Это был подкаст «План Б», я Илья Иноземцев.
1: А я Марта Лгополова. Будем рады каждому вашему сердечку, лайку или комментарию. Берегите себя.